0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事由大凯为您播讲。这是广西壮族自治区荔浦县的一个生猪屠宰场，每天凌晨四点钟，这里就开始忙碌起来了。每天都有十几头生猪在这里被宰割。然而， 2016年9月的一天，一名身强力壮的屠宰员却在这个屠宰场里消失了，不见了踪影。莫某今年四十岁，做生猪屠宰工作已经十五个年头了。二零一六年九月二十一号中午十二点左右，莫某接到一个电话，没有来得及跟家人说一声，他就急匆匆的骑着摩托车出去了，此后再也没回来过。家族里有人办丧事，他也没去帮忙。当天晚上十九点左右，莫某的妻子拨打丈夫手机的时候，发现他的手机已经关机了。他就到镇上莫某经常去的地方找了一遍，但是也没能找到人。妻子心想，丈夫是一个成年人呢、啊，应该是外出有什么重要的事情吧，于是呢也就没太在意。直到第二天，莫某还是没回家。莫某平常都是凌晨四点钟就到屠宰场杀猪，再把猪肉送到镇上的市场后，七点多钟回到家休息。这几天因为亲戚家办丧事。莫某总是忙完屠宰场的事情后，马上就回家。但是到了九月二十二号中午，已经过去整整二十四小时了，莫某还是没回家，电话也打不通。于是焦急不安的家属就来到当地派出所报案。家属反映，莫某失踪之前身上携带有一定现金，准备用于办家族丧事的。那么会不会是有人事先知道莫某负责办丧事采购，身上有钱对他进行图财呢？但是家属反映，莫某身上经常会携带大量现金用于购买生猪，所以这次出门带钱也属于正常情况。而且近期莫某一直忙于家族长辈的丧事，并没有与人产生过矛盾，一时找不到莫某失踪的原因。民警们就跟家属依次到莫某经常出入的场所进行寻找。莫某经常去的地方，除了生猪屠宰场，就是卖猪肉的菜市场。菜市场跟屠宰场都不见莫某的踪影。但是，在屠宰场附近，民警找到了莫某的摩托车。找到他的摩托车之后，民警跟莫某的家属都以为莫某是外出购买生猪了，想必不久就会回家。可是又过了一天，莫某仍旧没出现。这回呢，当地派出所集中警力，扩大了寻找莫某的范围，但仍旧没发现莫某的踪影。在这种情况之下，派出所向上级反馈汇报。利浦县公安局分局的刑侦工作的副局长听到案情汇报之后，立即组织民警调取了镇上的监控视频进行查看。监控画面显示。莫某是自行骑着摩托车到达了街上的，然后买了一碗米粉，打包带走了。据莫某的妻子反映，莫某离家的时候已经吃过午饭了，打包带走的米粉应该是带给朋友的。于是，民警继续查看监控视频，寻找莫某之后的行踪。民警发现，莫某驾驶摩托车从米粉店到屠宰场，他把摩托车停放在那儿。然后提着那碗米粉就消失在了屠宰场这边。监控视频显示，莫某于二零一六年九月二十一日十二点三十九分左右出现在屠宰场附近，之后就不见踪影了。民警立即对屠宰场的工作人员以及附近的居民展开走访排查，但是却没有人在这个时间段看到过莫某。他究竟去了哪里呢？米粉又是给谁打包的？一个身强力壮的男人就这样凭空消失了吗？民警以屠宰场为中心进行了大量排查走访，但是却没能发现任何线索。这个时候，莫某的妻子反映，莫某是接到一个电话之后才离开家的。九月二十三日，民警拿到这个电话号码之后，就开始持续拨打，但对方一直无人接听。难道是外地人联合本地人将莫某给绑架了吗？此时莫某已经失踪四十多个小时了。如果涉及到外省作案，那么这个案子将会变得更加复杂。莫某最后联系的号码是江西宜春的号码。经过调查，发现该号码与失踪者莫某没有任何交集，警方初步排除了该号码主人的嫌疑。经过跟莫某妻子仔细核对，莫某的妻子发现，由于匆忙和焦急，他提供给民警的这个电话号码有一个数字写错了。你看，一个错误的号码险些将警方误导啊！而新号码的出现，一下子让案情明朗起来了。这个号码使用者是一个姓韦的女人，韦某是莫某工作屠宰场的一个管理员。莫某,某失踪前后出现的地方正是这个屠宰场。那这一切是巧合还是另有隐情啊？转了一圈之后，这屠宰场再次进入了警方的视线。屠宰场只有两名管理者，他们是一对夫妇，平时负责这个屠宰场的日常卫生。夫妇俩平常呢也居住在此地，因此这对夫妇成了警方的重点排查对象。为了避免打草惊蛇，民警在外围调查了韦某夫妇与莫某之间的来往关系。通过调查发现，莫某失踪之前跟女管理员韦某存在着暧昧关系。这下子，韦某夫妇的嫌疑又上升了。于是，民警又秘密排查了韦某夫妇近日的行踪。韦某夫妇平日里都是下午十七点钟到屠宰场上班。早上回马岭镇老家。莫某失踪的这两天，韦某夫妇像平常一样正常到屠宰场来上班。九月二十一号，莫某失踪的当天下午，韦某的丈夫韦刚在村中的一个村民家里打牌，而韦某则在屠宰场出现过。当民警询问韦某二十一号当天有没有看到过莫某的时候，韦某说没看到过这个人。虽说在莫某失踪之后，韦某夫妇的行为跟平常没什么不一样，但是韦某又为什么要对民警说谎，拒不承认在莫某失踪当天来过屠宰场呢？这里必有蹊跷。此时距离莫某失踪已经两天多了，现场痕迹可能被磨灭。民警跟技术人员带着疑问进入屠宰场，有条不紊的对屠宰场进行了仔细的勘察。屠宰场里面有很多的猪血跟猪毛。民警先从管理员夫妇的卧室开始勘察。韦某夫妇居住的宿舍位于屠宰场二楼。这这是一间二十来平米的小屋，屋内陈设简单，除了床跟电风扇之外，是没有其他家电家具的。屋子里有一个朝大街的窗户，虽然这看起来是一间再普通不过的宿舍。但是民警很快就发现了这里的不同之处。从墙面的痕迹来看，窗户底下这块墙面与其他地方有明显色差，应该是长期堆放物品所致，并且墙面上有多处新的刮痕，窗户靠下的几块玻璃也有明显擦拭过的痕迹。在墙壁上，警方发现了微量的红色斑点。警方提取了这些生物检材，送往实验室进行 DNA 检验。警方推测，莫某有很大可能性已经遇害了。莫某的遇害在小镇的大街小巷流传着，这让公安机关一时间承受了巨大压力。民警一边等待血迹的检测结果，一边继续对韦某夫妇进行询问，并对莫某失踪当天他们二人的具体行踪进行了核实，确定当天韦某丈夫确实在那儿跟别人打牌。因此啊，警方排除了韦某丈夫的嫌疑。但是韦某供述自己在九月二十一号的行踪，却跟民警调查到的实际情况存在较大时间差。案发当天，韦某到县城朋友那里谈事情。韦某说他是下午一点多钟才回来的，实际上他是在接近中午十二点钟的时候就已经回到了屠宰场，而这个时间段刚好是他与失踪人员莫某的通话时间。韦某回屠宰场的时间与莫某失踪的时间发生了重合。九月二十四号，民警允许韦刚在家人的陪护之下离开了公安局，而韦某则留下来继续接受民警的讯问。面对警方讯问，韦某表现的非常镇定。韦某对民警的讯问还是保持着一问三不知的状态。就在这个时候，从桂林市公安局传来消息。在韦某夫妇宿舍提取到的血迹检测结果出来了，结果证明，在韦某夫妇宿舍里面提取到的生物检材正是失踪人员莫某的血迹。综合分析，莫某遇害的可能性非常大。检测结果肯定了之前民警对莫某遇害的推测，但是身材魁梧的莫某又是如何被害的呢？这间宿舍的窗户朝向大街。如果屋里面有较大动静的话，外面的人都能听得见。但调查过程当中，周围群众都说当天没有听到这里有任何异常的声音。九月二十一日下午一点钟左右，还有人看到韦某站在宿舍外的走廊上，表现的也非常正常。如果莫某是韦某所杀，一个女人又如何能做到悄无声息的把身强力壮的莫某置于死地呢？难道说他有同伙吗？同伙是谁？起因又是什么？还有重要的一点，那就是莫某的尸体到底在哪？九月二十五号，距离莫某失踪已经四天了。办案民警集中警力，在扩大外围调查举证的同时，再次对镇上周边的监控视频进行了仔细查看。时间一分一秒的消逝，图侦组首先有了一个重要发现。九月二十一日下午，韦某从镇上屠宰场出来，驾驶自己的汽车到学校接上孩子，回镇上的时候被一个监控视频给抓拍到了。其车内后排座上堆放有条形异物。当天晚上二十点左右，韦某一家三口开车回屠宰场的时候，监控显示车上的可疑物品不见了。技术人员立即对韦某的车辆进行勘查。但是这回啊，车里面打扫的特别干净，警方没能发现任何线索。警方分析，会不会是韦某把条形异物抛到了老家附近呢？韦某的老家位于一个被山林包围的小山村，四周除了果园就是山林、水库跟杂草丛生的荒地，搜索起来将会十分困难。而此时的韦某仍旧拒绝警方的询问。并且在审讯期间有自伤自残的倾向，极度不配合警方调查。在这种情况之下，警方只能出动大量人员，在韦某老家周围展开地毯式搜索。但是由于地形复杂、草木茂密，两天过去了，警方仍旧没能发现莫某,某的尸体。九月二十六号，办案人员再次召开案情碰头会，寻找新的突破口。天网视频显示，九月二十一号晚上二十点左右，韦某一家三口驾驶汽车返回屠宰场。从十七点韦某去马岭镇到二十点返回屠宰场的这三个小时，丈夫韦刚的行踪并不能确定。于是，民警决定对韦刚展开新一轮的调查工作。不过，这回啊，韦刚的表现有点反常了。从他紧张的表现来看，民警推断。伟刚应该知道那天在屠宰场的宿舍里究竟发生了什么。九月二十六号下午，民警将伟刚再次传唤到公安机关进行讯问。经过四个多小时的讯问，伟刚的心理防线终于崩溃了。他承认，他帮着老婆把莫某的尸体运送到老家后面的山洞里了。九月二十七号凌晨两点钟，办案民警押着伟刚爬上了马岭镇旁的一座山岭。穿过杂草丛生的树林，找到了半山腰的一个被乱石堵住的山洞。伟刚供述，莫某的尸体被他跟妻子用包装袋包裹之后扔进了这个山洞里。由于洞口被一块五六百斤的大石头堵着，人力一时无法搬开，民警只能先用手搬开洞口的一些小石块，向洞内查看。果然，在数米深的洞底看到了用泥土掩盖着的包装袋。九月二十七号上午八点钟，警方在消防官兵和专业技术人员的帮助之下，将堵在洞口的大石块给挪开了。在打捞尸体工作接近尾声的时候，审讯组那边传来了消息：韦某终于承认是自己杀害的莫某，并交代了自己跟莫某之间的爱恨情仇。据韦某供述，受害人莫某跟他多年保持着不正当的性关系。并且莫某还说以后要娶她为妻。韦某的丈夫重病缠身，已经是癌症晚期了。但是后来啊，莫某并没有像自己承诺的那样去迎娶韦某，而是跟别的女人结了婚。韦某觉得自己的感情被欺骗了，就向莫某提出要终止他们之间的这种不正当的关系。但是莫某呢不同意分手，一直纠缠着韦某。二零一六年九月二十一号。案发当天中午1 1点五十分左右，韦某从利浦县县城办完事情，回到屠宰场，给莫某打电话商定第二天杀猪的具体事宜。在得知韦某独自一人在屠宰场后，莫某就前往屠宰场去找韦某，途中还给韦某带了一碗米粉作为午饭。之后两个人就发生了性关系，但是感情被欺骗，让韦某对莫某死了心了，也起了恨意和杀心。他打算杀了莫某之后再自杀，来个一了百了的。于是就在莫某毫无心理准备的情况之下，用事先准备好的刀具将莫某给杀死了。而杀人之后的韦某却没有自杀的勇气，他思虑再三后决定毁尸灭迹。他骑着摩托车回到马岭镇，开着自家的汽车返回屠宰场。他将莫某的尸体搬到车后排座位上。然后开始对宿舍进行了彻底的清洗。下午五点清洗完宿舍之后，他镇定的把车开回了马岭镇的家中。在家里，他对打牌回来的丈夫说了事情的实情。丈夫韦刚当时还劝韦某去投案自首，但是韦某自信自己做的天衣无缝，就撺掇丈夫韦刚一起把莫某的尸体扔掉。老实木讷的丈夫拗不过妻子，只好听了他的话。在九月二十一号当天晚上，这夫妻二人将莫某的尸体以及衣物、还有随身物品等等等等，一起扔到了本村后山半山腰的山洞里，并且用石头将洞口给堵住了。所以说啊，不管是单身的、谈朋友的，还是结了婚的男男女女，都得洁身自爱呀、啊。这出轨搞暧昧，那真的是在玩命，指不定哪天就是莫某的下场。好了，咱们本期故事就给大家讲到这儿了啊！感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。